0: 出特色这几天还有一个关键的重要报道哦，讲出台湾的半导体是美中对决最重要的战场哦、喔。那顺丰大哥，这里头从过去二零一八年川普开始打贸易战、科技战之后，已经越打越凶，而且呢越打越凸显台湾半导体的重要
1: 。台湾这个地理位置不但是位于第一岛链的最中间，嗯、在台湾人也很。蒸汽，嗯，它的那个我们的高科技产业，像半导体产业，像 PC 产业，哦、呃，像其他的伺服器产业，其实都在全球都占有绝对的地位。所以大家会认为是说，哎、欸，美现在是美国、日本跟欧洲要一起来保护台湾，一起对抗中国的一个集权政治体制的话，嗯、其实应该也换换句话说，其实他们也是在保护他们的自己的利益，嗯、啊，他们的利益就是在台湾的高科技产业，哦，所以说其实路透社讲这句话，其实他说台积电啊，掌握现在跟未来先进的一个。设计跟武器的一个重要技术哦，嗯、全球这类经片全球超过百分之九十都从台积电跟台湾这边出来的，嗯、因为台湾的 IC 代工就是、嗯、就是一直在服务的全球的一个主要客户，那、嗯、不知不觉当中让所有的全球的一个大客户都一直仰往仰赖台积电，嗯、仰赖我们的其实我们的晶圆代工厂，所以其实台积电的一个台积电创办人张忠谋曾经说过，嗯、台积电未来是。地缘政治的必争之地。嗯嗯那从现在看起来，越来越像了。嗯、好，那我们现在看台湾的一个半导体有多么重要。那我们再看这张的全球第三季的一个晶圆代工的市占率来看。<對>你看哦，第三季哦，台积电的市占率是五十三点一哈。大家看第二名的三星电子十七点一。那是不是比前一季稍微台积电又把市占率跟三星电子稍微拉大了一些了？哦。嗯、但不是很多啦，嗯、但是其实也拉大了不少了、嗯、那但是你这张。这张的个市占率，大家看起来的话，其实你可以看到说，台积电、联电，嗯，还有力积电，还有世界先进，这三这四家晶圆代工厂站起来的话，其实台湾的一个全球市占率是六十四点八帕，对，六十四，六十四，六十四点八帕，就是占了三分之二的哈。所以说不止如此的哈，其实那还有台湾的一个封测产业是全球第一的，对，对，那你现在。看那个 IC 设计公司，嗯、其实台湾的 IC 设计公司哦，全球在全,全球前十大当中，嗯、其实台湾进了前四名，对，包括了像联发科，哦像联友，像瑞昱，哦、嗯、像那个奇景光电最近进去了，哦、嗯，所以由此可以看得出来台積，台积电的在那个台湾的一个半导体产业，在全世界有多么重要，嗯、那我。举一个例子、欸，我们
0: 来看全球全十大的 IC 设计，不是美国公司就是台湾公司、欸，是
1: ，其他人
0: 都没得分呢、欸
1: 。是没有错，其实台湾的就单纯就 IC 设计产业来说，嗯、其实台湾是全球第二大的 IC 设设计公司、设计产业的一个国家了、嗯哦。所以说你可以看得出来这个地位有多么重要。但最重要是什么？嗯、这个全球全十大里面哈、哦，我大概大概有八家全都台积的主要客户、嗯。哦，好，你应该看得出来台积电有这么重要。嗯、对。哦那我想举一个例子啊，哈、嗯，比如大概在一九九九年，叫二十二年前的九二一大地震的时候，嗯嗯、那时候台湾是 PC 代工大厂，好、嗯哦，那个时候其实台湾的一个地震出消息传出来的时候，那个时候纳斯达克指数是立刻崩跌。嗯。那你现在看，如果说台湾这个地方出事的话，嗯、你看现在除了晶圆代工之外，就是、IC 设计之外，其实现在全球的 PC 代工，大部分台湾还是代工大国。嗯、那全球八成的伺服器电脑，八成是在台湾代工出去的。嗯。嗯所以说，你看。这个台湾这么重要的地方，美国、日本、欧盟能够丢掉吗？嗯、所以我就觉得，是不是台湾的一个半年体产业真的是非常重要？嗯、那我们来看一下啊，其实你看 NVIDIA 其实我们讲到五 G， 对，五 G AI、资料中心、伺服器这些东西的话，其实你看像 NVIDIA 的股价，嗯、其实这个是从最近三年的股价，嗯、那最近 NVIDIA 股价一直在创新高当中。嗯、那其实 NVIDIA 这家公司是最早从 GPU 就是呃绘图晶片，嗯、它。转到了，他发现了 AI 进入 AI 的一个途径，嗯、所以他的股价从二零一四年五月那个时候大概是每股四十块到五十块美元。好<對>、哦，那你现在一直涨涨到现在，涨到<對>现在你虽然是说三百多块，但是你要知道、哦，他在去今年五月份他做一件事情，嗯、一股拆四股，嗯、所以你那时候呢买。如果说你在七年前你买 NVIDIA 这家公司的话，你现在一张过去的一张股票，现在是四张股票，而且现在是三百多块钱，好，它涨幅是很大的。那其实那我们再看超威，超威的话，其实它同样也是 AI、5 G 跟资料中心。好，最近股价也涨很凶，因为它的它的一个 PC 的市占率跟英特尔来说其实它一直在缩小当中，它几乎有有可能在二零二二年的时候，它有可能跟在全球 PC 市占率，它说它有可能跟是诶、欸，拿到全球三成的一个市占率。那为什么我今天会放 Nvidia 跟超威、嗯？如果说各位有在追踪费城半导体指数的话，嗯、或者全球半导体指数走势的话，其实你可以看 Nvidia 跟超威。都是当令的一个题材，就五 G、AI、资料中心。它、嗯嗯、同样股价涨很高，嗯、它的本盈比也不低。
0: 整个二零二一年，费城半导体他们两个指数其实是一数二强。他们两個,<對>个一冲高哦，费城半导体的指数就冲高。对，没有
1: 错。其实他们就是引领费城半导体指数创新高的一个很很重要的一个力量。换句话说，如果说是市场说有什么，譬如说值市场值率过高啊，科技股大跌啊，这两张股票也是因为大跌。嗯、所以说他们是。一直在主导全球一个半导体走势很重要的两张股票。嗯、那我们现在看联发科，嗯、哦，刚刚提到联发科是全球第四大的一个 I E 设计厂商。那联发科最近啊，其实台台股在二零二一年的封关前夕哈、啊，嗯、一直在股价创新高。<對>但你不要忘记，最大的功能是什么？就是联发科。对，联发科最高一千二，然后收盘是一千一百八十五。嗯，块钱。那其联发科最近来说，除了大家会认为说，哦，它成长很好之外呢，其实它最近有一个有一个那个半导体的产品，就是叫做天玑九千，对，五 G 的一个整合型晶片。那这个整合型晶片，它的那个比高通的最新的骁龙八最高阶晶片的性能要多百分之二十。那它采用是 a m 的九 V 的架构，那采用台积电的四纳米的一个架构。那这个这个这个什么意思呢？就代表说，它这一款的一个先进晶片呢，它会比前一代更省电，因为它是用台积的四纳米的架构做成做成的一个制成。好，所以说你也看得出来，这个联发科这这样、这样、这家这个市场会认为这这这个产品会对联发科未来的获利会造成很大的一个带来很大益处，所以股价一直在创新高当中。那、嗯、那我们现在看，大家会认为是说，哎，现在的半导体、<对>电动车是未来的成长动力。嗯这个话一点都没有错，嗯、其实哈、啊，就是说我们有个资料显示说，其实到二零三零年之前啊，其实每辆电动车的一半导体产值会会比现在成长大概成长十倍，嗯、那或许有人会这么说了哈，其实过去的如果你如果从一九八五年到现在半导体的一个长期长期发展来说的话，你会我们会发现说半导体现在从 PC、嗯、NV 手机啊，嗯、智慧型手机，好，这前几年又有。哎，云端是云端运算，嗯，那现在是电动车，对，那电动车对整个半导体产业它带来的成长动力呢,呢，很可能是前面相较还超过，对，对，我想因为它产
0: 值更高，对、嗯，然后它每一部车子需要的晶片,可能晶片更
1: 多，其实你可以看嘛，其实一台车它就、嗯、我们就体积来看，一台车的体积那么大，嗯、那么大，然后但是呢 p c n V 的体积那么小，所以所以大概就是这个原因哦，嗯、所以其实美光科技执行长他曾经说了，哦，所谓电动车啊，就是。一装个轮子的一个，嗯，是资料中心，因为、嗯、它必须要高倍数运算，它用的 AI 还有高倍数运算的一个传输的一个、嗯、一个运算效果，所以会带来很大的一个效益。嗯、那你如果说看我们这一张的一个电动车特斯拉电电动车的话，你可以看得出来，它的周边呐、啊，至少要装十六到二十个感测器。嗯、那其实有些因为特斯拉它不是用光达系统的，嗯、所以有些有些那个电动车它还自动驾驶，它还。在上面装了一个光达系统，那如果说这样子的话，它对 IC 的需求量是更大的。那你看每一组的一个，每一组的一个地方、嗯、一个一个一个感测器，它都是好几个晶片组所组成的。对，那你可以又、就是可以看得出来，这个电动车它对半导体的挹注力量是有多么大的。哈、嗯
2: 。
3: 嗯
1: 、所以我们可以看得出来，现在最近很多半导体公司业者纷纷转向了电动车的发展哈。嗯、那最主要。我们观察到有几个原因的，第一个，因为它是成长是无极限的，因为到二零五零年以前哈，嗯、汽燃油车包括了欧盟，嗯、包括了美国哈，他们会先有一个落日条款，对、嗯，这些落日条款都是都是汽燃油车的落日条款，嗯、就落日条款都在二零三五年到二零五零年之间，所以在这段期间的话呢，对半半导体相对电动车来说，它是成长是无极限的。那再来就是说，车用半导体的单价是 P C M V 手机晶片的五到十倍价格。哦，真的，它
0: 价钱比较高。至少为
1: 什么呢？因为你看，少
0: 量多
1: 样安全。安全性是很重要的原因，但是呢，其实你如果说装在车子上，它所遇到的环境是不是比我们的手机晶片 M V 它更复杂？天后是一个很大的因素，它会影响到半导体的一个运作方式。哦，所以说当然是贵，但是所以说。认证时间是非常长的一个部分。
0: 好，我们稍后回来。那我请教白鹿大哥，现在的科技趋势已经杀到元宇宙、哦、<是>那你当年跑这一个科技产业，我跟观众朋友稍微介绍一下、哦、王白鹿大哥是我手上这本书《台积电为什么这么神》的作者、哦、那他是台湾第一代的科技产业的记者。你当年跑科技产业的时候，八零年代没有几个人认识知道什么叫做 IC， 什么叫做半导体嘛
4: ？没错。呃嗯举举个例啦，那时候八零年代哈，嗯、其实还是在大型电脑 workstation 的时代啦哈。嗯、那时候个人电脑刚出来、嗯呃，大家大概不晓得，神通跟宏基这两家国内最大的个人电脑厂商，嗯、当时都还被苹果电脑追杀。哦，对，因为他是把用 reverse engineering 仿照那个苹果 2, 2>、嗯、apple II 的这个这个制造，嗯、可是后来他就宏基跟神神达就开始走出。自己的路啦。哈、嗯，嗯、那你像联电啊、嗯、这些公司在做 chip 哈晶片的、嗯、早期也都是被这些美国高科技厂商追杀，就是制裁权的问题、嗯、著作权的问题等等。所以那个时候啊，我们就感觉啦，嗯、美国高科技厂商是几乎是高不可攀，它的整个科技的智慧财产权的那个网啊，帮你网得很密。所以一直到现在，坦白讲，大家都不晓得我们每年台湾的这个电子电脑相关厂商交给这些国外的这个大科技公司的权利金，都是数以几千亿台币计、嗯嗯哦、那没办法，人家比我们发展三四十年嘛、嗯哦、可是讲回来台积电最近为什么又这么红了、嗯嗯哦、那这个这个表格是那个呃前天的市值嘛、嗯、台积电又回到了五千五百八十亿美金左右了那你看，可以跟三、Samsung 跟 Intel 比，你看，一个是呃，这个台积电的几乎是三分之一，一个是呃，差不多六十 percent 而已。可是呢，台积电的另外一个好朋友就是辉达 （NVIDIA）， 目前呐、啊、的市值居然高过这个老大哥啊，是到七千三百多亿美金了哈。那辉达跟台积电的故事我们待会儿讲。嗯。我们就讲说台积电为什么这么神呢、啊？那么呃，台积电的主要啊。呃，我的书里面讲到，它有七个呃优势核心的能力。嗯、那我们把它抓出其中四个啊，大概五年内没有人可以超越。嗯，那第一个就是呃，它有一万多位的十五年以上的资深技术人才
0: 。OK， 好。我
4: 们知道 Intel 到现在啊。呃，走的走啦，嗯、那个新人不进来，嗯、所以他有十五年经验，大概都不到一千位。对、嗯，那闪送人比较多，对，可是闪送大部分的技术人员是 focus 在 DRAM，、嗯、也就是所谓记忆记忆体 IC 这一块。我们每每次看到媒体说，哦，闪送在美国，在他韩国又投资多少多少，各位把其中的五分之一放到。这个方嘴就是今年代工厂，嗯、其他的都是在做它的記呃记忆体 IC，、嗯、所以三重这方面的人才在今年代工方面也是少。嗯、那不要小看这一万多人，是人数多而已吗？嗯、不是。他们是具备十八般武艺 ，OK， 因为你三宋哈能够做的方嘴厂能够做的厂牌很有限的、啊，<对>苹果给他一点呃订单、啊、或者是、嗯呃、高通啊给他一点订单，可是台台积电从创始以来到现在，嗯、就是国内外的 IC design house 几乎都打遍天下。他订单都接当然最近几年是。刚刚
0: Nvidia 也他客户 ，Intel 也他客户 ，Apple 也是 ，NMD 也是，然后这个联发科这一类也是。是
4: 吧？你 Nvidia 是绘图嘛， c p u g p u 然后那个联发科呢是在手机的这个 CPU 跟 chip， 所以它是每一个领域，消费电子、手机这个通讯每一个晶片都摄入，所以它这一万多个人的。技术的部队是很厉害的，嗯、对这个本事很高
0: 。那这个白鹿大哥刚刚讲到台积电为什么这么神哦？<對>大家说护国神山哦，它有几个核心的竞争力哦？那个是有很高的门槛，别人要复制都很难在短期内复制的。比方说，它有一万多个非常资深的技术的专业的人员，这样的人员他可以负责各个不同领域的这个相关的业务
4: 。对，那么呃，另外三个哈，像制裁权啊。嗯他在精密代工的制裁权，大概全世界呃，值跟量都是最高的。对，然后他的企业文化，我个人是非常非常的欣赏，我也写在书里面，就是说我们通常企业文化要落实不容易啊，企业文化是建企呃企。渐进、渐进式的，你要先尝试，你要把不好的修,修掉，然后把好的建立，然后变成制度化，制度化最后再变成一个企业文化。他这边做到了，我们都以为高科技就会污染，但是半导体产业像台台积电这种厂房，你到北中南去看，新竹、台南、台中，到未来要盖的高雄厂。都是现代化厂房，<對>污染程度是最低的、嗯哦。你看不到任何污染，
0: 而且它建筑都是绿建筑，然后它也尽量的使用绿电，是就是说尽量的跟环境和平共处。这个是台湾的 ESG 产业当中哦，嗯、它算是数一数二的
4: 。对对，它走在前面。嗯、像我们知道，绿电它现在几乎把全台湾未来所有的绿电都都都都都都都吃光了。嗯，呃，当然这個是只能怪。先前的反对党，的反对力量太大，使得执政党在这方面的步骤还不够积极。嗯，当然现在可能都要加倍建建设这个绿电了哈。嗯、那所以这个呃，另外一个就是呃，他的北中南到目前的投资啊，嗯、我的估计啊，这十二座晶圆厂跟五座封装厂。的价值都已经超过三千亿美金的了哈，嗯嗯、那所以它就好像一座神山一样的北中南这样的坐落在那里
0: 。另外一个部分呢、哦，事实上哦，以它这些年来哦，他的鼓励的政策，然后它不让员工超时加班哦，这个也都是特殊的企业文化
4: 。是，那呃，大家可能不晓得，台积电自从一九呃，八七年二月成立以后啊，在九零年就开始有所谓的分红配股的制度。嗯，那这个分红配股早期是赚到的红利的十五趴，嗯，变成增资股，嗯、然后给现有的员工，<对>然后到呃两千零一十年啊，嗯，就因为会用化的问题，华尔街反对的问题，就改成配奖金了、啊、哈。嗯、但是这之前几乎有二相当于二十年的时间啊。这个分红配股使得他的员工啊，这个股票的价值高于他的薪水。对。啊，为什么张忠谋先生能够呃退休的时候拥有一亿股？嗯，这一亿股就是二十年里面啊分红配股这样逐渐配上来。当然，直接越高，的配配的越越多嘛哈。<對>所以你像。分红配股这个制度啊，就好比明清时代的养廉银一样啊，嗯、就是说，那因为你薪水以外又有配股，嗯、所以你就想说，我收入就很高啊，处长级以上的，从、嗯、五五六百万到一千多万，嗯、那副总级的都是上亿，嗯、那我干嘛要跳槽？我干嘛要被谁送或者谁挖去？嗯，所以这样的话会保持这样人才留在台积电。嗯，那另外就是说。过去十几年前，有人批评说台电是爆肝产业，嗯、但事实上，他现在经过呃张东茂先生在制度上的、啊、好几层的 monitor，、嗯、现在这样的一个加班制度基本上是不会存在的，嗯，都是适当的加班，然后他鼓励员工要发展自己的家庭生活，嗯，这一点都是。让人家很羡慕的，就是对员工的照顾。这样，
0: 台股今年哦，新春开红盘，抢抢购。那台积电哦，业绩跟这一个晶片缺哦，仍然看好。但是我明今天台积电稍微熄火
2: 了。今天啊，其实我们遇到了就是周选择权的结算日，嗯、所以其实今天早盘一度开高，但是最后收点二十六点。那台积电在前两天啊，总共一天涨了十六块钱，另一天涨了二十五块钱，今天逆势下跌六块钱。那其实今天不只是台积电比较弱势，那联电其实也。没有太大的表现，上涨零点一块钱。不过啊，我们看到今天的强势股，当然就是属于红海集团莫属。因为啊，今天不单单是红海的股价表现特别的好，那红海旗下子公司叫做华瀚，华瀚啊，它在这边听说要切入元宇宙，而且 Google 还要入主，那总共斥资十一亿元，那总共它会有持股四点六所以在 Google 进来的情况之下，哎，整个红海集团就全部都起来了。<好>所以我们看到红海啊、华瀚啊，还有他们下面的正达，这三档股票今天的表现都非常强势。嗯、但是另一方面，我们看到。像是一立电、华福、英济，哎、欸，这些东西，他们的今天的股价表现好像就比较弱势一点，因为前阵子他们的表现比较强势。那在 HUD， 也就是所谓的抬头显示器啊，它的热潮，哎、欸，可可能已经稍微过了，筹码松动的情况之下，今天的股价相对的表现比较弱势一点，那可能需要一点时间整理，才有机会再继续往上走。不过、啊、我们看到啊，最重要的还是在今天，我们看到了一个消息，就是所谓的，哎、欸，新展发布了一个新的台湾经济预测，那他在这边的经济预测啊，认为。台。台湾在二零二二年的经济成长率会来到二点八不过啊，以我的观点来讲，大概这个估计有一点低，因为中研院估是三点八五那主计总处是估四点一五那二零一九年的时候，我们看一下新展它估多少，它其实是估一点九但实际上面二零一九年台湾的经济成长率是二点七三，所以其实新展在过去一段时间它的估计都相对的比较低一点。不过除了经济预测以外，他也说了说半导体产业将会是今年、嗯、就是二零二二年的继续的诶、欸、还是一个亮点。因为在 A2R 自动驾驶啊这些高速运算以及是整个民生需求的带动之下，那整个半导体的需求还是会维持非常的强劲。嗯，另外我们看到整个研究机构也说了，二零二二年这个晶片的销售量有望继续成长九 percent， 那销售的金额也会大于六千亿美元。最、嗯、主要是因为我们看到了多国政府都因为最近这一两年啊晶片缺货，不断在扩增产能，那想办法让整个供应要回到正常化的状况。英特尔的执行长基辛格也说了，这样子的缺货状会维持到二零二三年。不过研究机构也说了，这样子的晶片在需求高速成长后，可能会慢慢放缓，嗯、所以这是大家要去留意的。那再来啊，我们也看到了半导体协会 SIA，、嗯、它公布了二零二一年前十一个月半导体的销售金额已经来到了四百九十七亿美元。嗯、那这样的年增率已经有高达二十三点五 p e 这个数字很惊人。那应也是因为受惠于二零二一年整个终端需求的大爆发以及新科技的题材，所以说虽然只有公布前十一个月的数据，但这十一个。这个数据已经超越了二零二零年整年。嗯、那我们啊，就看到了整个半导体产业这么的火热，全国诶，全球的政府都在不断的扩产，硬体设施非常好弄，你就是东西钱砸下去，厂盖起来就好了。但是人才的缺口啊，这边没有办法一朝一夕就起来的。嗯、所以啊，各国政府啊，除了就是在盖厂以外，还要想办法去把人才的缺口补起来。那其实我们看到半导体，它已经算是一个相对比较高度自动化的产业。嗯、不过他们在一些精密的仪器上面，还是需要很多的成熟的工程师。来去做操作，所以我们看到中国啊，它在这边已经有十二所大学建立了有关于半导体的学院，嗯、那包含像是北京大学跟清华大学都是。在二零二零年，我们看到中国大概它的人口，哎、欸，他们这样子的劳动力的缺口还有二十五万人，嗯、那这样的趋势其实还会延续下去。那其实台湾最强的半导体就是台积电嘛，嗯，台积电连续两天大飙涨，就是我们在整个第一个交易日跟第二个交易日<對>就涨了四十一块钱，市值也爆冲了一兆元，嗯，非常的惊人。那这样子的话，其实就是法说会的行情提前开跑嘛。哎
0: 台积、欸、电法说一月十三嘛，对，一月十三号，<好>其实
2: 市场对这个法说会是很有期待的，<好>那股价就已经先拉了。那也是一样，受惠于先进制成的需求，嗯、再加上去年其实已经有涨价一波了，所以啊，我们就说了，法人估计这样子台积电的财报会非常漂亮，全年的 EPS 有望来到二十九块钱到三十块。嗯、那台积电这样子的财报独抢，其他的半导体厂会不会一样抢呢？晨、嗯嗯、星在这边说，哎、欸，其实不一定哦，因为晶片的这样子短缺状况可能会在二零二四年就变成过剩。嗯、那他说啊。啊，其实这样子过剩的状况是在限制于哎、欸、成熟制程的部分，先进制程其实不受影响，因为全球会做先进制程的，嗯、就是台积电跟三星。嗯、那台积电啊，他认为是在唯一一间半导体供应链里面能够维持二零二零年这么强劲财报的一间公司。嗯、那元宇宙这样子的新科技也会去推动整个半导体的供应链前进。所以啊，我们看到台积电它不断的在台湾设厂，包含像是在高雄，还有前阵子说要在台中。那这样子的高雄设厂已经在二零二二年预计就要开始动土了。原本啊，我们看到其实台积电之前有盖了一个三 d 的先进封装厂，嗯、那它并不是在科技园区，可是因为台积电很喜欢科技园区，嗯、所以后来啊，这一个呃三 d 封测的厂商，它、欸、就变成了纳入竹科的这个竹南的园区范围里面。嗯、那其实为什么要去科技园区？因为业界指出了科技园区有行政的单一窗口，比较好沟通。那除此之外，它还可以在国内就不用交进口税、出口税，<對>还有加值税，所以。税务支出上面也比较优惠，而
0: 且我补充说明哦，台积电目前纳入这一个先进制程的这一个厂哦，纳入竹科的竹南园区有，呃，竹科的竹南园区地址就在苗栗竹南
2: ，对，好、哦，再给大家补充
0: 说明一下，我真的受不了一大堆人听到竹科就觉得全部都是新竹，对对对，<是>那。但是它确实是特殊的园区，它有单一的行政窗口跟进出货跟报税，那这个对台积电的管理来讲会比较方便。可是它的地点就在苗栗竹南，它的地名跟所属行政单位叫做。竹科竹南园区，
2: 对，谢谢宁冠姐的补充。<笑>那其实，在高雄也有一样的状况，因为台积电在高雄盖厂，目前也不在科技园区里面。<笑>那我们未来,来认为，它还是会被纳入科技园区。除此之外啊，看完台积电以后，我们还要看一下联发科。联发科其实在去年表现非常的好，嗯、它的天玑九千啊，传出这样子的销售是优于预期的，所以第四季的财报，我们认为也会非常的强劲，甚至在今年的第四季有望淡季不淡。嗯、那以台诶、欸、联发科过去一段时间的配息率来算，再加。加上他连承诺要连续四年配发十六块钱的特别现金股利，嗯、所以我们认为今年的现金股利有望来到六十二块钱。哦、以目前的股价来看，殖利率还有六趴哦，还有、哦哦、非常高，大家可以留意一下。<好>那瑞银啊，它在这边也是跟刚刚讲的一样，说哎、欸，成熟制成可能这样子的状况，到明年会有产能过剩的问题，所以它更悲观了。它看坏联电跟世界先进。嗯、那它呢，除了台积电以外，其他其实他们都下调了一下他们的平等，嗯、只有台积电维持在买进平等。嗯那我们就看到，了，外
0: 资追政治，<诶>特别是开红盘这几天，对于台积电的买盘比较强劲，但是对于二线代工厂，包含联电,电、力积电或者世界先进哦，就比较没有这样的买盘
2: 。对，因为整个先进制程就是少数人能做，但成熟制程有中国，他们可能量产，未来可能会变成红海的竞争。嗯、所以啊，在这边我们就看到了外资的态度非常的明确。嗯、那其实台湾的科技厂啊，也不断的再去要想办法去避开，就是整个诶重心都压在。中国对，所以啊，他们想到了下一个地方，想要往印度前进。嗯、那大家就在想说，印度会不会变成下一个中国呢？但彭博在那边说，哦，不对哦，印度不是中国，嗯、因为啊，在共同语言还有历任领导人这样子的加持之下，所以台商在过去五十年，其实在中国发展得不错。嗯、可是印度没有，它没有这样子语言的优势，嗯嗯、那文化的差异啊，还有纷乱的民主制度，嗯、这些东西都会验证到，明哎，整个印度可能不会变成下一个中国，还有很长的路要走。嗯，那最后我们还要提醒投资朋友，在去年年底。你若忽略掉了瑞鼎这档股票抽签，嗯、那还有一个叫做珍珠奶茶的红包股的抽签，好，那就是联发国际。那我们啊，跟等一下就是
0: 我们一般观众朋友可能喝过的歇脚亭的那一个饮茶饮料公司，欸、对，它的母公司叫做联发国际。那如果抽中的话，一张价差可能是五万左右，
2: 对，以那、欸、去年年底的收盘价来算呢，大概会有五万块钱左右。嗯、所以投资朋友如果呢还想要抽签的话，可以好好把握这个机会。好、啊，就
0: 抽完立志，抽联发国际。<對>那预祝大家，恭。希望大家中奖发大财，我们稍后回来。2021二零二一年哦，顺便哇，年中一整理美国股市跟科技股真的相对强劲。那中国的科技巨头事实上惨兮兮。那我请教师姐整个二零二二年哦，美股当中八大科技巨头哦，哎、欸，将来的发展趋势也是大家关心的。
5: 对我们知道这科技产业哦，在今年全球资本市场哦表现都很吃重那就有这个分析师投书外媒哦，他认为说呢，像苹果呢，明年还是很香很可口，因为它的重头戏就在于它的新产品哦，包括最近有很多这个 AR VR 的讨论哦。那像这个微软的部分哦，那个成长的速度明年看起来应该也是不错、哦。那尤其是亚马逊，因为它今年的涨幅比较落后，它只有上涨五帕哦。那虽然说大家这个疫情放缓哦，大家对这个电商哦比较没有这么热情哦，但是其。它还是有很多物流啊、广告等等。那尤其它的优点就是机器低哦，所以明年还是有吸引力哦。那包括像脸书啊，他他觉得它的机器也还是很低哦。那台积电化哈、哦，就是可能有一点这个地缘政治的危险哦，但是长期来看还是不错哦。那另外的话呢，我们看到说这个像这个辉达哦，它今年因为上涨了一百三十二趴哦，那它本来被大家认为是这个显卡供应商嘛，但是它最近已经被视为这个云端运算的重要的零组件喽，嗯、包括挖矿啦、AI 等等，但是因为它的基器太高了，所以大家都觉得这个估值呃可能是有点高的状况哦。嗯那另外的话呢，我们看到这个像，呃，我们知道那个呃苹果非常的力，那个脸书哦，为了要做这个元宇宙、哦，嗯、它连名字都改掉了。但是呢，这个苹果更猛了。最新的消息传出哦，是它连这个脸书的公关总监哦，都把它挖脚挖走了、哦。嗯、因为呢，我们知道说，就是最近在传哦，它要推出这个 AR 的产品哦。嗯、那关于这个传闻越来越多，比如说要配备 8K 的面板啊，嗯、或者是售价可能达高到高达三千美元哦，嗯、或甚至是可以游玩这个。高品质的 VR 游戏有，嗯、那各种说法都有。但是不管怎么样，就是苹果它如果要进入这个 AR 的装置的市场，它势必需要有一个人来跟市场沟通，说，哎、欸，为什么我要推出这个产品哦？嗯、这个产品要怎么应用哦？所以呢，因此他把这个公关的头挖去哦，也不奇怪。嗯、所以如果说这件事情属实的话哦，那这个苹果的 AR 装置说不定我们很快就可以看到了、哦。嗯、那元宇宙呢，就是虚无缥缈、哦。那 AR 到底什么时候来哦？那我们知道这个广达哦。被视为是这个元宇宙的组装概念股哦。那林百里就说，以现在这个虚拟实境终端的设计还有它的重量来看哦 ，AR 的眼镜哦，大概需要两年的时间哦来研发哦。嗯、林百里说呢，其实广达很早就来押宝这个元宇宙了、哦，因为其实元宇宙用的也是云端呐、啊、AI 啊、高速运算等等哦。他认为呢，元宇宙可以当做是这个5 G 的最后一块拼图哦，嗯、所以呢，它就被视为这个 AR 的重要概念股，嗯、因为包括过去这个微软的呃智。会那个眼镜啊，也是他也是这个合作伙伴哦。那他也投资了，包括以色列的 AR 技术业者、哦。那他也在去年的时候宣布呢，要跟这个意法半导体哦，共同推出这个 AR 眼镜的参考设计哦。所以。哦 A R 的终端什么时候成熟？其实广达的这个看法哦是洞见观瞻哦。嗯、那我们知道这个美国科技业巨头都很开心啊，但是中国的科技业巨头就笑不太出来了。嗯、我们知道这个中,、這個、中国这监管机构很像在打地鼠哦，今年打了很多科技业，所以呢，中国前十大科技富豪他们的资产哦缩水了。两点二三兆、哦，几乎占这些人总财富的四分之一。那第一名呢，其实就电子商务的拼多多，因为它今年上市以来股价暴跌了七十趴那创办人他的身价呢，损失了一点一九兆、哦，三分之二都不见了、哦。那第二名就是这个小米创办人雷军哦，四千、嗯、亿也不见了。那在第三名呢，就是马云哦，新台币三千五百亿也不见了、哦。嗯、那最惨的就是这个轿车龙头滴滴，因为它在美国上市嘛，之前还很多股大家都抢着认这个股票，就没。没想要一打下去之后，滴滴股价暴跌六十趴哦，所以呢，他个人的身价也从一千八百七十亿元哦，呃，变成四百多亿了。嗯、那我们知道，我们都说人帅真好嘛，但其实由特斯拉的股,股票、哦、更好啊，因为马斯克呢最近一直在卖这个特斯拉的股票套现哦。那根据到目前最新的数字呢，它其实已经卖了一千五百六十万股哦，套现四千五百亿元哦，非常的多哦。不过呢，虽然它一直卖股票，哦，但是我们可以看到特斯拉最近的股价哦也有略微的这个回温哦，所以它今年以来还是上涨了五十五趴哦，然后非常的厉害。那特斯拉明年的走势大家都很关心哦，到底会不会再涨呢？那就美国有一个知名分析师他表示哦，他觉得呢特斯拉的股票还是优于大盘哦，而且它的目标价是一千四百美元哦，是说，如果这个市场状况非常好的话，还有可能到达一千八百美元哦。所以这个特斯拉的走势呢，大家明年都会非常的关心。
0: 台股今天又喷又创新高哦，当然盘中最强势的是半导体相关的设备族群哦。不过另外一个哦，全台网友上班族今天很喷的是长隆海运发了四十个月的年终奖金。
6: 今天封关日哦，虽然没有出现市场期待的收红行情，不过呢，全年度来看，台股大涨了三千四百八十六点，涨幅二十三点六六百分比，去年还好，所以其实今年绝对是一个投资好年。那台积电其实早盘呢一度来到六百二十块钱，创下十二月以来新高，可惜呢尾盘提早放下去了，嗯、尾盘熄火。那联电呢也是呈现量缩整理，这也是今天指数比较压缩的原因。不过呢，相关的供应链设备哇，今天是烟火提早放出来了，嗯、像星云啊，主要就是再生晶圆。跟半导体设备，信洪科呢，产务工程，那目前也是呢，成为台积电重要的御用工程的这个厂商。嗯，那其实今天股价呢都是同步的登顶。那再来，光照呢持续受惠于台积电，也把这个光照制成外包的一个效益，嗯、业绩跟股价呢也同步的一个增温当中。那当然，涨多的高位间的股票有些开始转弱，像景硕呢有结账的压力，威盛、嗯、呢前一阵子炒高，那目前看起来呢。实质的业绩似乎还没有办法去支撑股价，往慢慢的压力也浮现。那杨明呢？今天股价稍微弱势一点，值得留意是，因为下礼拜一呢，他三年前私募的股票解禁了，所以呢。准备可以拿出来卖了。那这个部分来说的话，因为它足足占了股本两成哦，所以这个筹码会有一定的一个压力。那大摩就摩根士丹地证券呢点名哦，这个供应链危机之下，有多家公司可能会成为受害者，包含了像英飞林、恩智浦、德州仪器等等。最主要是这些厂商比较容易受到地缘政治跟供应链这个劳动力的问题影响。那不过呢，也有几家台厂被点名，事实上包含像的新唐、南亚科，或者说景硕南电等等。在今天盘中呢，其实。比较没有的进步的一个扩大跌势。那国际半导体协会这边提到，明年的晶圆代工接单都满了，业绩非常的乐观，而且呢还跟客户签订了长约。我想明年在业绩部分真的是可以吃下定心丸，而且呢随着涨价效益，毛利率呢都渴望在持续的往上提升。那今年来看的话，三星的营收成长的三成 ，Intel 则是呢小幅衰退一个百分点。不过呢，因为这样子的一个落差，所以让三星呢重新串位回到呢全球半导体营收的龙头宝座。那未来来讲话呢，记忆体的一个晶片景气应该有机会在明年下半年开始复苏。那讲到三星哦、啊，其实在整个呃中国的西安城这边来说，是它的 N e t Flash、嗯、快闪记忆体的一个布局重镇，它产能在这个地方呢大概占了全部的总产能的四成。那因为最近中国疫情再起，所以西安封城也影响到呢三星在这边的一个产量。那导致呢？目前来看，预期呢，镍矿的价格有机会提早出现回稳啊。相关国内的供应商来讲的话，群联或微钢等等成为受益者。嗯、那这边印度的官方哎、欸、爆料了，说。Intel 呢有机会来准备要来印度设厂，而且呢、嗯、还是要准备来投入它最先进的十八 A 的晶片生产。不过呢，这个消息还没有获得 Intel 的证实。嗯、那印度官方呢，因为要积极发展半导体晶片，那已经规划了一百亿美元的预算了。那小米呢，发表了系列的十二手机，那这里呢其实是非常高阶的旗舰手机，包含搭载了高通最新的骁龙八晶片，以及呢啊这个小米自行研发的快充晶片 P One、嗯哦。那其实这一款。这个手机来讲的话，主要瞄准的对手就是 iPhone 13。那未来呢，要进一步在扩大研发的领域，所以其实小米呢，规划把这个研发预算提高到五年投入一千亿人民币。那联发科呢，也积极的去扩大宣传它的一个最新的产品，包含呢最近啊，这个破天荒跟 Discovery 频道来合作，那由这个 Discovery 的导演跟摄影师呢，带着有搭载联发科天玑九千的高阶手机。到呢一些极端环境哦去拍摄影片。那另外呢，在电视晶片的宣传部分呢，也请来了曾经得到奥斯卡金像奖的制片啊来做一个进一步合作。那讲到呢最近年底大家关心的年终奖金还有绩效分红，嗯、那金元代工大厂基本上呢，呃这个年终都是固定两个月。不过呢，嗯、大家更关切是他们在这个绩效分红的部分。如果以台积电来说的话呢，年终再加上绩效分红，起码都是百万元起跳。而且呢，嗯、科技的加薪都不少。柔软哦，几家晶圆代工大厂今年都已经加薪，大概呢两成的幅度，明年还会再调整。包含像这个呃 IC 设计的年咏，十二月份呢也宣布帮员工加薪两成。年底到了，大家很关心年终奖金哦。嗯、今年发起来最大方的就是呢航运股，长荣海运呢、嗯、今天震撼全台湾哦。嗯、那因为呢公司今年暴赚两千以上哦，一年获利抵过过去二十年加总。哦、那去年他们年终发十个月，今年大家都在猜要发几个月呢？哦、答案揭晓，平均四十个月。<哇>所以一早。很多员工呢刷本子，发现了银行存这里。凭空多出了几百万元哦，嗯、那甚至呢，经理级以上的高阶主管哦，嗯、甚至有人传出哦，可以领到八十个元装的哦，折合起来哦，户头可能会多出千万元哦，真让人非常羡慕哦。嗯、那联电透过旗下的转投资公司联营呢，积极的抢攻第三代半导体的商机，从、嗯、氮化镓到碳化系，未来都会进一步的去扩大研发跟生产。那未来这个部分来说的话，应该有机会推动联电下一个世代的一个业绩成长动能。那讲到第三代半导体，其国内呢发展最早的。就是呢，汉磊。嗯，那汉磊在十年前就开始超前部署，目前它在整个呃第三代半导体产业当中是属于中游的晶圆代工。六寸厂都已经满了之后呢，未来也要扩大到八寸厂的发展。嗯、那最后一个好消息哦，要注意这个目前呢，六七一九。立志电子即将呢申请挂牌，那它在新贵的价格已经九百多块钱哦，那即将以五百八十九元呢挂牌，所以呢、嗯、一张抽中的话呢价差就估计至少超过三十万元。嗯、抽签的时间呢就是下个礼拜一到三就是申购日，嗯、大家要去登记，嗯、然后礼拜五就会正式开奖、嗯。
0: 好，祝福大家，希望大家中奖。我们稍后回来。昨天联储会的主席鲍威尔说，这个通膨可能不是短暂的，这个确实吓坏了美国股市的投资人，但是台股今天。事实上哦，逆势反弹，而且呢，主流仍然在半导体、联电跟联发科市上哦，都是多头的强势部队。那我请教金融大哥，现在全球对于未来一两年的景气有、哦、多空看法非常杂陈。那其中呢，呃，比较有一致意见的是在半导体上面。半导体有几个特定的标的跟领域哦，我们看到像 NMD 哦，其实市值超车超得很快，然后 NVIDIA 是去卡位。元宇宙，你怎么观察现在半导体的这一个最新的现状
3: ？我们首,首先先看哦，今年半导体可,可以说是非常景气的一年、哦。好、嗯，今年全球半导体的营业额哦会超过五千亿美金，到达五千四百二十亿美元、嗯、哦，比去年成长了二十二个 percent 哦，这个是创历史新高。嗯那么在这个呃半导体大幅成长之下，很多公司哈、哦、都是活蹦乱跳了哈、哦。那么我们呢看到的第一个哈、哦，我们先看到的就是 Nvidia， 嗯， Nvidia 在元宇宙之下， Nvidia 除了哈、哦、元宇宙它，它它讲的是 o m i v e r s e 哈、嗯。哦演演宇宙是 MetaVerse、o m i v e r s e 因为 NVIDIA 主要它是从做绘图卡出生的，<对>所以它对于图形的处理非常非常厉害。嗯、那另外 NVIDIA 呢？哈、哦，这几年能够翻身大翻身，主要是它做、呃、人工智慧。<对>那么另外还有一个惊奇、哦、就是我们看到超伟、嗯哦。哦，超伟原先在哈。两千多年的时候呢，大概在二零零三、二零零四的被打趴了，股价大概两三块美金左右。嗯、现在呢，哈，超维的市值哈、呃、最近的市值大概在一千九百五十五亿美金。对、嗯欸，跟 Intel 差不多。
0: 对，要超車。Intel
3: 呢是在两千零二十九亿美元，嗯、也就是说一步之遥就超车了。嗯、那超维呢，为什么这么厉害呢？我们简单讲一下，就是第一个，超维在 C P U 方面哈、哦，就第一个就是啊、呃、，notebook 的 C P U， 还有那个 desktop 的 C P U 都做得很好，嗯、而且它积极的进军这个伺服器的 C P U，、嗯、这个是成长非常大的部分。另外我们还还可以要注意到，因为超伟已经要并赛 link， 对，赛灵思这个并起来哦，它的战斗力会更强，所以超伟要超车。嗯 Intel 是、呃、指日可待。嗯、那么回头过来看、哦、我把全球的前十一大半导体公司我们来看，嗯、台
0: 湾有两个。哦、个对，台湾有两家，一个,一个是
3: 台积电，一个是联发科。嗯、那一不过以前我在做、呃、市场调查，通常我们不会把做晶圆代工放进去。<对>不过我为了要凸显，我就把它放进去了、哦、那我们来看一下哈、哦，这里面、哦、有一有一个啊队、呃、的就是 Intel。嗯别人都在大幅的成长<对> ，Intel 大概衰退了接近一个百分左右，嗯、这个是这个是，哎，超微不断的在成长、嗯、，Intel 在落后，所以呢，这个这个是很非常令人难堪的哈。哦嗯、那我们来看一下哈。哦联发科您剛剛講，您刚刚讲联发科堕落指标，嗯、事实上今年它的表现，我们来看，嗯，联发科今年大约跟去年，它可以成长到六十个 percent 左右，哦，厉害，非常厉害。那么成长最高的当然是超微了，超微呢，啊、哦，今年的营业额跟去年营业额比较，它是成长六十四个 percent， 哦，是第一名。哦，哦如果在这大小公司我们不论啊，因为小公司有成长一百趴的，嗯、我们讲这一些哦，等于百亿美元级的这一些。成长率最高的是超威，嗯，那么联发科第二，嗯，那联发科是其实联发科非常厉害，联发科第一个它在那个啊 ，L C D T V 的哈，呃啦嗯、就是这个在电视方面的晶片，它是战力长久以来哈、哦、已经好多年都是第一名、哦，嗯，那另外它最近在5 G 的手机的 A P 哈、哦，还有包括 Baseband Chip， 嗯，它都是表现非常好。哦、然后他现在在 WiFi 哈， Fi, 他 WiFi 六 WiFi 六一哦， 6, 嗯 e, 接着他要出来 WiFi 七、嗯、哦，这个联发科，而且呢，另外联发科还有一个大生意，就是他做刻字化 IC。嗯，刻字化 IC 就是比如说哈，我举例来讲哈，如果说有一家哈系统公司哈，我们随便举例然后就是微软，那微软它要做一个特殊的呃用途的 IC，、嗯、但是它它当然可能它可以建立它的 IC 设计的这个、嗯、呃。这个 team， 但是建立这个 IC 设计的团队呢，可能要花很多时间。嗯、那他来找莲花科，好吧，他把规格给莲花科，莲花科就可以帮他做一颗特别的 IC， 就直接卖给他。那、嗯啊、事实上莲花科在这里也接了蛮多的这一类的生意了、嗯、那我们来看哈，成长第三名的哈就是 n v i d e o 哈 n m v i d e o 呢哈，那 n m v i d e o 呢在这里排行呢哈，它是今年排行是全球第七名哈。嗯那另外还有一个成长很高的是 q u a l c o m 高通高通也主要是5 G 的手机的、嗯、非常厉害。然后，那我们刚刚讲到哈，超微为什么能够成长这么快？其实超微背后的英雄是台积电。嗯，因为超微在二零一九年哦开始用台积电的七纳米。嗯、因为超微以前跟啊、呃，葛鑫跟 Global Foundry 呢，因为他们是。超伟是把他的晶念厂割出去，<对>然后成立了葛鑫，<对>所以他们有一个合约，就是一定要在那里做。嗯、但是因为葛鑫不做胡萝波方嘴，嗯、不 ory, 他不做基纳米， ine, 嗯、所以让超伟有一个机会用台积电的基纳米。Ine, 嗯、那代表哦，台积电哈、哦、真的是造就了超伟，嗯、除了蔡伍跳的超伟，台积电也造就了联发科。哎，对，<笑>联发科哦，联发科最近他要发表他的哈、哦、新的天机哈，哦、嗯。一千，哦，这个新的天机的这个手机 A P 是用哈、哦、是用台积电的4纳米，嗯，四纳米的制程。然后呢，哦，台积电呢哈、哦，我们来看在今年现在，它已经在开始 restart， 就是风险试产，对、哦，风险试产它的3纳米的 IC，、嗯、3纳米的制程，而且有非常多的客户，哦，所以这个部分哦是相当厉害。接在我要可能跟各位哈讲一下，就是中芯，因为这个中国大陆在半导体里面中芯呢最近投资很多朋友在问我，中芯投资的这么大，第一个今年通我们简单讲，中芯有三大投资案，一个是在深圳，它投资了二十多亿美金，要有四万片的二十八奈米以上的产能，另外一个在北京中芯晶城。这个投资的哈七十六亿美金，哈，它要盖十万片，月产能十万片的产能，啊、嗯，最后一个是在上海哈，嗯、上海它要投资八十七亿美元，嗯、也是一个十万片的二十八奈米。嗯、如果这个整个加起来、嗯、来看呢、啊、哈，二
0: 十四万片，
3: 对，二十四万片是十二寸的，哦、如果把它换算成。嗯，我换算成八寸的话是一百一十二万片。OK， 那么以中芯呢，哈，现在的月产能是五十八万片，嗯、它会变成这个投资完成后变成一百七十万片。嗯、那我们比较一下哦，联电呢，哈，联电现在的产能当然是超过中芯，联电现在月产能是八十三万片的八寸约当今年。嗯、那么根据联电最近发布的这一些投资呢，联电只能够增加呢，哈。大约是十来万片，也就是说联电呢，它会从八十三万片变成九十三点九万片。嗯，这個如果中芯这个投资都完全实现的话，嗯、它的产能,能，只它的一半而已。嗯、它比联电大，中芯比联电大。嗯，这个是这个是中芯哈，那也就是大陆在这个半导体方面的投资。好，所以这个是长
0: 期台湾的引忧了。对
3: 对，也也也可以这么说哈。嗯那不过我们来看哦，台积电大概有两百七十四万片。<對>那我们来看一下大整个那个呃全球的一个半导体产能来分配。<對>哦，全球半导体产能分配当然是台湾最多，二十一点多个 percent、嗯。然后接下来是韩國,国、日本、好韩、哦嗯、国，然后再来日本，还有中国。嗯嗯、那么这个部分中国不断的增加，那中国号称它要自足了哈，它。基本上哈，如果根据一些国外的啊、呃、半导体分析公司来看，中中国目前的自主率是 15.9 九大概16个 percent。嗯，但这16个 percent 里面呢，并不是全部都是中国公司，嗯、里面有很多，比如包括台积电啊、三星啊、SK Hynix。嗯，所以他这个16个 percent 里面，中国大概只有大概五六个 percent 左右。嗯、那么到2025年，中芯中芯会投资这么多？嗯。投资大概一百多亿美金，中心的营业额才、哦、今年的营业额才五十四嗯亿多美金而已，嗯、五十几亿他们。他
0: 可能有国家资、啊。都是国家，就是
3: 大基金二期。<對>然后比如说他在北京，他就北京市政府、嗯、北京的公、嗯、北京的一个国资的企业。<對>然后在上海就是上海临港的这个呃国资，嗯、所以中国大陆是、哦无无数，就是说等于以请全国之力来发展半导体哈、嗯哦，这个部分我们真的是要注意哈。
0: 好，<那>我们稍后回来。今天平安夜、圣诞节，但是台湾股市哦，今天事实上哦是看到历史新高点。那尾盘并没有收在一万八哦，可是我请教这一个我现场的先探副总编辑哦，魏盛峰大哥哦，哎<是>、欸，其实哦今年台股可以充一万八哦，电子大部队很重要。是。那当然哦，台湾这一两年的疫情哦，事实上受。到的影响是相对少的，那很大的核心是在半导体跟科技
1: 。对，其实的，哎、欸，疫就疫情来说的话，嗯、其实台湾并没有受到疫情很大伤，反而是因为疫情受到了有利的一个情况。嗯、为什么呢？第一个，你看新台币，好<對>、哦，台币都是一直升值，因为外面的钱汇进啊。但第二个来说的话，其实你就看半导体来说好了。嗯、你看那个这次的台积电，哦，变成这、那个不但是台湾的一个护国神山，嗯、而甚至于是说，你应该说台积电是世好像是世界上金文代供一盏明灯，嗯、一盏。一展，反正大家都一定要往台积电这边靠、嗯。
0: 台积电是圣诞老公公，缺晶片都找他要
1: 。对，不管是以前的呃，不管是高阶制成的晶片，或者是那个比较 low end 的那个不,不，但是不可缺少成熟晶片的车用电子晶片，嗯、全部都找台积电来要。所以说，你看那个最近来说嘛、啊，你看全球半导体的一个设备市场来说、啊，嗯、其实大概从去年的下半年开始哦、啊、哦，那个其台湾的一个。半导体设备市场几乎都是全球最大的市场哦。到今年第三季来说，台湾也是全球最大市场。嗯、那个总共销设备厂总共卖了七十三点二亿美元哈、哦。那成长率是五十四趴。那但是你可以看得出来說，设、
0: 欸、备台湾买这么多，表示大家一直在扩产
1: 啊。对，其实那个其实这个设备厂哦，其实。最主要就是半导体制造，嗯、那 IC 设计基本上都不是在资本出方面，<對>所以你制造方向就是 IC 设计、嗯嗯、或封测，或是一些一些设备厂，嗯、它或还有低积体的低润厂，嗯、他们有晶圆厂的，他们就必须要在这个地方做资本设备的投资。嗯、哦，所以说你看，我们台积电来说的话，今那第三季的法术会，他说他今年资本出是三百亿元，嗯、然后明年呢是呃三百八十亿，后年是四百亿了。嗯好、哦，那你看,看三星电子，三星电子说今年三百亿，嗯、但是你要注意的话，三星这个不只是金圆代工区，其實它还包含了那个地那记忆体的部分。对，它是记忆，它是全球最大的记忆体跟呃 DRAM 跟 n e n d Flash 的制造商，所以这个部分三百亿的部分，它能够弄到资本金呃晶圆代工那个部分有多少，其实很难说的哈。嗯、但是呢，它一直很希望弯道超车，弯、嗯、道超车台积电，所以说它在二零三年之后，它要在非记忆体部分，就是指金圆代工部分，嗯、它要。支出了一千五百亿以上的美元的一个资本支出，那你看英特英特最近很衰，它获获利高阶制成的一直叠累下去，所以说你看它今年资本支出相对是台积电跟三星电来相对稀少，嗯、但是呢，他说他要积极追追啊，为什么？因为他不能不追了，嗯、他明年资本支出两百八到，呃两两百五到两百八，后年就要三百亿了，嗯嗯但是他能不能追上了，目前还很难说。对，那我们再看一下哦，最近那个美光科技的一个财报，嗯、它公布财报之后哈、哦。呃，它股价是大涨，大涨，当<对>天单日大涨一成。那其实昨天呢、哦，那个美国是收那个圣诞节前夕哦，<对>那个它是收到九十四点四二，算是近期的一个新高。那你看，像美光这种科这种记忆体厂，它过去来说，它营运的非常辛苦。为什么？嗯、它因为记忆体是跟景气循环是有很大的关系的。<对>所以说，呃，有时候景气一波动来的话，所以他们有时候也因为景气的关系呢，嗯、它没有办法，就是必须呃获利就。出不来了哈，但是呢，其实在这一次的一个财报当中，他告诉一个很大的讯息，就是说，哎、嗯，五、欸、G、AI 还有电动车，嗯、尤其是你看到电动车的部分哦，我们印象中哦，美光不就做 DRAM 跟 n a m e f r e s h 吗？他、啊、什,什么时候跟电动
0: 车有什么关？他什
1: 么时候跟电动车有什么关系？但是你可以去美光的官网去看哦，美光官网去看，他第一个，他就跟你讲。我做我投入的电动呃车用电子的半导体产业，我已经投入三十年了。Oh. 我现在来说的话，我现在可能慢慢开始有进展了哈。Oh. 所以说，其实你看美光科技这财报这公布出来之后，嗯、一直涨哦。其实我觉得是应该是有猫腻的，<好>就是代表说二零
0: 二二年我们可以有这个关心一下美光。对，所
1: 以说代表说它可能打入了哎、嗯欸、某种某一个什么车用电子零件厂或车用大厂的那、嗯、的那个。T21 的一个一线厂，我觉得这个是可以期待的。好、嗯哦，所以说美光的财报，如果说它能够这样做成的话呢，嗯、其实它可以摆脱过去景气循环的一个宿命。嗯、哦，你看那个股价，嗯、那当然最近美光股价上涨还有一个原因就是 DDR5 嘛<對 S 1> ，DDR5 是二零二二年的元年，它是一个一个非常在低位一个非常呃，它具有高容量又低功耗的一个、嗯、一个产品出来嘛。好<對 S 1>、哦，所以说基本上我们认为那个美光科技它的获利。会会会一直在持续的成长下去。嗯、那我们看一下、那個欸、我,
0: 我打个岔，我跟你讨论了。<是>今年哦、喔，其实美国半导体的指标哦、喔，有两个标股，一个是 Nvidia， Nvidia。哎、欸，对、啊、当然台积电也算标股啊，没有台积电今年沒有,没有什么到。好 ，Nvidia 是个标股。那美光如果也跨入电动车的话，事实上外界就可以关心观察啊、喔，它到底是有什么样的新的秘密武
1: 器？呃，其实我们现在美光基本上它还是做机体的部分，<對>因为我在查那个，如果说自动驾驶你要进入 Level 3的一个阶段的话，<對>它的那个机体容量要高容量的。哦、那高容量的话其实就是一百四十 GB， 美光说它已经它研发出来这种一百四十 GB， 还有一百六十四嗯 G 的一个 nan flash 的东西。嗯、因为你看嘛，如果电动车的话，它必须要传输大数非常庞大数据量，好、嗯哦，所以说基本上，所以它必须要很高容量，但是。另外一个重点是低功耗，嗯，哦，所以说低功耗也很重要，在电动车。方面也很重要，所以如果说美光这样子的话，可以摆脱它的那个景力循环的一个宿命。哎、
0: 嗯欸，那我在跟你讨论，美光事实上也是在台湾蛮大的外资厂
1: 商嘛，是它
0: 这两年其实也增加在台湾的产能跟投资嘛。
1: 是，你如果说哈，看台积电前十大科，嗯、你看不出来美光科技到它在到底占台积电有多么重要的地位，嗯嗯但是你如果说呃，它非前十大化，其实它也占了四十九趴多，好哦、所以说基本上也是不少了哈，嗯哦、所以。但是他没有浮上台面，但是你可以从最近美光的一个人事的变动跟台积电的人事变动，你可以看得出来哈，嗯，对吧？那个在今年十一月份的时候，台积电说，诶，美光的前董事长徐国进、嗯，嗯，哦，他回锅台积电，注意哦，他是回锅，<對>代表说他以前是在台积电工作，然后。然后去美光，然后又回台积回来。嗯，那那很奇怪啊，为什么没有禁业条款？嗯，为什么就直接这样做了？那我一定是
0: 他们两个有合作
1: ，合合有密切合作关系吧？嗯、那我们再想想看，说大概有没有十一月份吧？嗯，嗯台积的董事长刘德英不是说吗？哎，美光科技技术，它已经到一百七十六层了，对,对不对？它已经超越台呃三星电子了。对，好、哦，所以说其实美光跟台积是非常的密切结合的，嗯、而且从那个最近啊。美中台这个半导体供应链开始出现这个供应链结盟的一个情况之下，很明显的美光是往台建这边靠了，嗯、因为其实美光哈、哦、基本上它 IC 设计部分是在美国，嗯、其它所有的制造都在台湾。嗯、那不讲你可能不听不知道说，其实美光是台湾最大的外资企业。
0: 刚刚这一个呃，胜、哦、峰大哥讲到半导体跟美光哦，这一回合它的财报以及它对于未来的布局哦，非常值得大家注意。
1: 所以。就我们刚刚聊到说，其实美光是台湾最大的外资企业。嗯、其实大家除了他之前并了一个华亚科厂房之外，嗯嗯、其他最近那个在那个台中的后里的一个，好像 A 三厂吧，嗯、他做了一个新的厂房，已经已经正式运作。嗯、那这个厂房基本上就是做三 D 封装的一个先進先进测制成的一个、嗯、先进制成先一个部分。好、嗯哦，那那基本那如。这些东西都在台湾，而且它员工大概有超过九百个人在台湾的部分，<對>哦、所以所以它持续的投资台湾。嗯、那有趣的是说，我们刚刚提到说美日台的一个一个半导体盟，嗯、如果说美光往台积电这边靠，制造端靠台积电的先进制程的话還，然后如果说还有说台积电也去美国亚利桑那州设厂，嗯嗯那也去日本的本九州的一个熊本县设厂，那个日本的熊本县设厂，这个日本熊本县这个是一个。也是一个我觉得我认为很吊诡的地方，嗯，为什么呢？因为日本熊本县哦，这个地方哦是在日本有两个重工业的地方，嗯嗯、一个是细岛，他们叫细岛，一个叫汽车岛、哦，嗯，啊，细岛就是半导体岛。嗯、那日本哦，虽然说半导体制造像低 s 都是已经在过去几年来都已经没落了，但是基本上它很强的部分是在材料端，对，還有全球两大先进面板厂，像信越化学跟三口， o, 嗯、其实都是日本厂商，那这些企。大部分都在熊本县。<對>那你如果说台建进去的，那台建这这个厂房呢，它也跟 Sony 是合作的， s o n y 是有入股的，<對>大概不到两成的股权。那日本政府呢，它又投资了一半的一个、嗯、一个部分。那如果说台积电在这个地方，如果说能够跟日本的一个汽车业结合的话，嗯、其实供应了日本的汽车，嗯、因为这次的一个是用电、嗯、晶片的一个短缺的话，其实对日本业者、日本政府来说，它也是非常的头大的一个问题嘛。哈、嗯，嗯、所以说如果说能够结合的话，其实。最怕的是谁？是三星电子。
0: 呃、所以你刚刚讲哦，台积电在日本设厂是在熊本。那熊本呢、哦？这个是日本的几个呃半导体的材料厂的重镇。那事实上，半导体要材料，要制造，而且呢，外界关心观察，这一次日本政府也投资台积电的日本厂，<是>所以很大的布局可能仍然在车子，那当然包含车用跟电动车都是可能发展的方向。
1: 其实说，所以说，我们认为是说，日本政府会出了这么大钱，嗯、而且把日本的那个像 Sony 这种科技大厂、嗯、或日本的一个车研大厂，嗯、它全部整合在台积电的周边来说话，很可能就日本。跟台业结合，他会做一个日本的一个重大的一个战略政策，很可能就是电动车。电动车的部分就是做台积电，又做帮他们做晶圆，做先进智,智能晶圆代工。那我想，如果说这要做成的话呢，其实台积电吼可以在跟美国跟日本的一个结结盟之下呢，其实它会对三星带来极大的打击。为什么呢？从从现在开始，如果说日本真哎台积电一真的全部打入日本的话，三星电子以后在。日本的生意都没了，嗯、都被台积电给吃掉了。嗯、那在美国的一个部分的话，其实包括了很多一些美国科技大佬，甚至是美国的国防部的，嗯嗯、都是在台积电那边下单的一部分。那其实对三星电子来说，它也是有一个很大影响。嗯、所以你看，我们我们看三星电子哦，最近今年的股价、哦，它在去今年一月底创下历史新高之后，就开始一个回档。嗯嗯嗯那其实这个回涨的过程当中，其实大家要留意的说，事实上其实除了，当然是韩国股市也是表现不好，嗯、然后然后三星的一个三星家族，他必须筹股卖那个、嗯、卖股，然后筹那个，应该说，补税补税的一个问题，罚款<管>、嗯、问题的，所以那再加上说其实。台积电已经的千金制程，台积电已经超车的三星电子、嗯、这些部分，再加上说美日台的一个供应链，其实对三星电子未来的扼杀力是很大的。嗯
0: ，而且哦，以台积电的这个二零二一年前十大客户来看哦，苹果仍然是最大的龙头老大。
1: 对，嗯、所以说这个看看起来的话，其实。苹果的部分，它持续的依赖台积电。嗯、那你看，联发科也是，高通也是。除非，除非像那个 s l a 因为它可能在过去它跟台积电没有合，没有太明显的合作关系，所以说它才会往三星电子这边投片。嗯、那基本上，台积电在掌握了全球金融代工的高阶制程的一个部分之后，其实
6: 它会持续奠定台积电在一个全球金融代工半导体的一个地位。